0: 晚安，欢迎来故弄玄虚。我是李嫂、哦，我是 D K。那我们今天要讲的是台湾的军中悬案，真
1: 的是悬案啊，到现在都还不知道是怎么一回事，而且比较少人报道这件事
0: 情。其实我们要做成会员影片是在去年十二月，如果有兴趣的话，可以加我们会员去收看。那我们今天要讲的就是。魏佳南的死亡疑云，
1: 没有错，因为它是有涉及到枪支的，所以我都会把它归类成会员影片
0: 、啊。对，因为很容易被黄标了
1: 。但是详细的经过，由于这稿是我写的。时间已经太久了，我不太记得，就要低扫来念整个事情的发生经过。
0: 好，那我们先来简单介绍一下魏嘉南的背景故事好了。好的，他在三岁的时候，其实父亲呢就过世，了。那等于是妈妈独自抚养他长大成人。不过令人欣慰的是，他其实很聪明，然后努力又很上进。他是建中毕业的，等于是第一志愿学霸。对，智商很高。嗯、那大学联考也是以相当优异的英文成绩考上了政治大学英语系。政大
1: 英文系也是分数要很高的
0: 。那在大学期间，其实他家境比较贫困。不过呢，魏家楠是自己在外面有接家教为生，嗯、就是赚一些自己的生活费。就是一个很优秀的青年。是的，他也没有打算给家里负担。因为通常
1: 没有要跟家里要钱嘛，因为是单亲家庭，<對>可能也是一笔负担。没有，他就凭自己优异的成绩来去接家教
0: ，对，也算是体贴妈妈。<的>说真的，就是孝顺的小孩。那时间到了一九九五年的六月，大学毕业之后，他本来是要考研究所的，不过他考虑到研究所毕业之后还是一样要服兵役啊，不如我就赶快先去当兵，然后再继续深造好了。所以他就下定决心，以后连毕业照我都没有拍。八月十四号，我就直接就火
1: 速入伍就对了、哦，对，
0: 就是入伍服役了啦
1: 。我跟你讲，就是你先入伍，你可以在军中读一些书，对，读一些研究所要考试的书，所以这个是不会浪费时间的。我觉得他的考虑考量都是非常实际的，
0: 对，而且是为他以后做铺路嘛。没错<錯>，对。好，那魏家男就先到新竹的关东桥接受这个新兵训练，然后筹钱分发到海岸的巡防部。然后之后再分配到巡堂分队。那其实军中就是一个社会的缩影嘛，里面各种人都有
1: 大染缸
0: ，对，就是鱼龙混杂，良莠不齐。那其中就有一名江姓的同袍，他就假好意说：“哎、欸，我跟你借一下那个邮居提款卡，我帮你买一双皮鞋。”可是却从中呢，利用他提款卡盗领了九千块
1: 。就是魏家人可能比较没有戒心的、啊，對欸、他不知道说军中原来会遇到一些。比较坏的人，对
0: 。那本来魏家男很生气，他要向上级报告这件事情，他想要讨回公道。但是江姓男子呢，就拜托他说：“拜托，拜托，你不要往上报，好，那我还你钱九千块这样。”那所以两个人就在切结书上面签下了和解。不过这个和解书呢，有一行字很诡异，就是说江姓男子呢保证不向魏家男寻信。挑衅的性，的就是、所以就是说
1: ，有可能这个江姓男子他会持续的找魏家男麻烦啊，煩啊对，所以才会刻意去加注这一行字哦
0: 。对，可见就是魏家男他对江姓男子有很大的顾忌嘛。對,對,对，就是说你可能真的会做这件事情。那要求还钱的过程呢，很可能会有很多纠纷。所以就是避免惹来这些报复，才会有这行字的。那后来呢？对方还钱没几天之后，魏佳男就突然被派到其他的单位支援。这个单位叫做宝斗错班哨，他才刚到这个哨所，就遭到两名老兵的欺负，然后被殴打，被要求匍匐前进。那魏佳男是一路用爬的爬到这个哨所报道，甚至连旅行袋都被磨破了。那每天呢，这两名老兵就一直找他麻烦，叫他做伏地挺身，然后折返跑，然后不服从老鸟呢，就会被立刻拖出来殴打，而且是用那个枪托，枪托是很重的东西，直接往他身上这样拷。那口袋呢，还要装着老鸟拖出来的槟榔渣，槟榔渣其实是被视为好像个人装备一样，就是随时要拿出来让老鸟去检查。好啦，那魏家长有向单位长官去申诉。都没有用，完全没有用。他就想说这样下去也不是办法，他就用了这个录音机，偷偷录下了每天他被欺负的声音跟对话，想方设法说将这个录音带拿给家人，然后家人再透过管道去外面做申诉。果然，这两名老兵呢就遭到处分，被禁足了六天。好，那你问题看起来好像暂时解决了，但是这个部队长官呢？反而埋怨魏家南，你向外申诉的做法是让部队很丢脸。你是掉杯啊？
1: 哎、欸，可是魏家南他不是有跟长官反映，是长官没有处理，啊、他才想办法向外求援的、欸
0: 。所以这很没有逻辑啊！啊你还怪、這個、魏家南干嘛
1: ？可是那个时候的可能风气就是这样，很不好啦。因为就是什么那个磨练嘛
0: ，对不
1: 合理的训练就是。要你摸念，嗯、就是好听一点
0: 是这样、啊，对，但是
1: 其实就是虐待，
0: 对虐待，而
1: 且你看，甚至用枪托去打人，嗯
0: ，这根本就是
1: 这是犯法，对，这是犯,犯军法了嘛
0: ？那魏家男就被调离到另外一个哨所了，然后勤务呢也一样是站哨。好，时间来到案发的前一天，中队辅导长呢就实行了例行的约谈。那魏家男就说：“哦，我目前的生活状况呢都还能适应，但是。”间隔短短一天而已，就在1月16号出大事了。那一天呢，他是执行清晨6点到9点的哨兵勤务，就在早上7点二十分，突然间，这个安全士官听到了一声枪响 ，bang， 然后三名同袍就冲到这个三楼的哨台，发现说魏家南的腋下中弹，不断的出血。所以三个人就赶快通知部队，那军方就派这个医官将他送到淡水马街医院去急救，总共输了两万 cc 的血。虽然进行了紧急抢救，但是军方的动作非常的缓慢，先是联络部队的长官前来，然后长官来看之后呢，才通知家属。所以家属在九点的时候才知道出事。好啦，那你赶到医院呢，军医还不让家属靠近他，只能远远的看他的儿子。其实那时候的魏家南，他的神智仍然是清醒的，可是他喊着什么“好冷，好冷”，就是他很不舒服啦。在十点的时候，马街医院淡水分院急诊室就认定他的情况非常危急，必须转院，要做进一步的治疗。军方这时候呢，又归宿的联系了三军总医院，光是这个转院就耗费了四个小时。医院一再的催促说要尽快转，好不然会出事。不过军方呢却以长官还没到这个理由说，嗯不行，还不能转院，所以就拖到了下午一点才转到了台北的三军总医院。但是就在下午的一点四十五分，医生宣告魏家南死亡了。那军事检察官做笔录之后，魏家人呢就完全不同意军方提出的自杀说法，就拒绝签名。但是军方却语在恐吓的说：“你们如果不签名，他就不能下葬，不能入土为安。”那魏佳家南家属对于这种军方强硬的做法感到非常的怀疑。为什么我的儿子不能下葬，不能入土为安？虽然魏家南在服役期间遭到盗领钱财，还有老兵的霸凌，可是他已经到了新单位，结束了那些艰苦的日子，怎么可能还会去自杀？而且他个性很乐观，求学过程也很顺利，也没有遇到什么感情上的问题，是真的不可能自杀的
1: 。我觉得最大一点在于说他那个中枪的地点，对，怎么会是从腋下自杀？应该是头部吧？嗯、就我们的认知来看，可是他怎么会是腋下對對對？那个地方是怎么打进去？的？那感觉好像是别人是去,去射他，<對>而不是他自己扣下扳机的
0: 。所以家属也怀疑嘛，对。可是军方又要求说。你们赶快签名，今天是要结案，先签再说。<是>好，那他们就有提出三大疑点。第一个就是说，其实这个遗体呢，胸前是弹孔比那个十元硬币还大，可是后背的弹孔呢，却只有一个小洞。他们怀疑说，这个子弹不是从前方射入，而是从人从背后射击的，等于是家属是怀疑就是他杀了。家属在军方的带领下，就到这个枪击现场去做勘查。他们发现呢，这个站哨地点血迹不多，跟他中枪之后那种血流如注的情况是完全不符合的，所以他们怀疑说，其实这个岗哨呢不是第一现场，会不会有人在其他地方已经枪击魏家南，再把他搬到这个哨所，好佯装是知情的时候自杀？所以他们要求军方应该要出示遗留在现场的弹壳，这个是合理的要求。
1: 弹壳是一定找得到的，对啊，对啊，因为出事现场是，他不管谈到哪里，你一定要想方设法去找出弹壳
0: 。那你理解的是，军方说、欸：“我找不到弹壳，不可能啦！你第一现场一定有弹壳。哦”他又说啦：“弹头打到海里去了啊，因为你那个弹壳弹下来哦，
1: 这不会弹到多远，你知道吗
0: ？总之，他给了一个很荒谬的答案，就是找不到弹壳。<對>好，疑点三。”家人在检视他的遗物的时候，发现说魏家男的个人用品都已经被军方清理过
1: 了，我有清理的
0: 痕迹，不是,不是魏家男原本的样子。是，而且呢，打包已经放在旁边了。更可以的是，军方还拒绝说拿出他的军中日志给魏家的家人看。
1: 我觉得军中日志是非常重要的，对心情的嗯抒发，因为我们一次那个叫大兵日记嘛，对，我们是规定说一定要写的。
0: 就是如果今天真的有一点点那个症状，应该都会写在里面。
1: 是的，任何蛛丝马迹都可以推敲出来，却不让家属看，不看。因为主要就是说，军中是一个很封闭的环境，那你也不让我看日记，然后还有加上刚刚家属种种提出的疑点，所以他们就会怀疑说，你们是不是像国防部一样在。掩盖事实，我说的“布”就是那个布了，
0: 对，盖起来的布，来的布了、嗯。对，那军方对于家属的质疑是回应说：“我们这个是依法扣留他的日记作为证物，看是否能从中找到这些蛛丝马迹。”对，他给的
1: 意思是侦查不公开，<嘿>你先不要看，<对>我要先了解，然后才能让,让你们知道
0: 。对，就先用这些理由搪塞给家属。那至于枪上的状况来判断，他的前胸弹孔大，后背弹孔小，与六五 K Two 步枪近距离由前往后发射的贯穿情况是相符合的，所以军事法医才初步研判他是自杀。
1: Okay, 所以这一点是没有疑问的。对，不过有疑问的是，为什么是从腋下这个地方射进去 hey,
0: 位置的问题？那军中离奇身亡的事件，其实我们讲了很多次。然后也有一个很重要的人物常常会出现，就是知名法医杨日松。当时
1: 只要有悬案，就是会请杨日松来出马。
0: 对他算是少数敢讲真话，然后敢去对抗体系的法医，没有错。所以遇到这种军中的悬案呢，往往都是杨日松出面的时候。那杨日松就在一月二十五日耗费了一个小时去解剖这个遗体，查证死因。他发现说魏男，魏家南呢体内没有残留。弹头的碎片，那子弹确实是从左胸前方进入的。那伤口的四周呢是有烧灼的痕迹。再来就是说，弹头贯穿的胸腔，在击中肋骨后变形，呈现了扁平的三角形，然后穿出他的后背上背。所以死者身上呢，两处骨折点跟淤血都是枪伤所造成的。但是重点就是射击的过程没有伤到重要的脏器。所以杨志松就说，他中枪的部位并不是要害，也不会危及生命
1: 。啊、所以他听懂重点吗？我懂意思，就是说他不解的点是这个地方是没办法致命的，对，不会马上
0: 过世的。对，就
1: 是说得到适当的医疗的资源以后，你应该是救得回来的
0: 。对，可是却在送医五个小时后，哎、欸。就过失，
1: 为什么会这样
0: ？这跟平常的他看过那么多尸体的经验，对，是不符合的。
1: 就是他也不是射到心脏啊、肺部啊、脏器啊，都没有触及到，就是只是肉而已。为什么会在医疗上没办法得到协助？嗯、会不会是有延误就医的一个情形
0: ？没错，就是必须检讨这个医疗过程，可能是人为因素延误了救治。好，那再依这个弹道研判，如果他有意自杀，就是寻死的话，那么他应该会从下颚处或是更致命的地方来开枪，就是我们刚刚讲的
1: 头。对，这是我最质疑的地点。对
0: ，而且从弹头射入的角度来看，很有可能是轻枪的时候意外的击发，然后更不排除是他杀的嫌疑。也就是说，杨日松法医的结论不是意外。就是他杀，但是
1: 绝对不可能是自杀。了解，结论就是这样
0: 。那最有公信力的法医都这样说了，军方呢应该在后续找出究竟是意外还是他杀的相关迹证。但是案件哦、喔，到此为止，后面都没有下文。
1: 就不了了之了
0: ，对，就等于他死因是沉迷的，对。那你要想他家属怎么吞下这口气？
1: 因为以前年代就是这样，他没有让你发生的管道，对。军方说什么你就照盘接受吧，你不可能像那个洪仲丘那样啊，嗯、你可以发起游行啊，去抗议啊什么的。以前的年代就是没办法
0: ，除非你要像黄妈妈那样，就是真的是。花费很多心思去跟军方对抗啊，应该说，嘿，就是、真的是花了很多年。那总结来说，其实魏佳楠他是单亲家庭长大，就学期间又是个学霸。但是你报效国家的时候，先是遇到一个恶棍哦，就是利用他的提款卡盗走九千块，然后造成那个事端。后来又突然间调到了一个保斗错少属，然后遇到了老鸟的欺负，之后又调到了一个另外一个少属。然后又突然间遭到鬼异的枪击，这三件事情呢是个别独立事件，还是有所关联？就在现在，都还没有人知道
1: 。对，就是一个谜团
0: 。没错，所以国家呢到底有没有保护遇难，不受到军中的老鸟霸最后还是酿成这些悬案，这就是我们要持续去关注的事情。是的。今天的案件就讲到这边了，接下来进行到不立开更时间、嗯。好的，今天不会刚刚一开始，我们先来到这个网友投稿。这第一位朋友叫做胖虎是只八哥，我是胖虎妈。他写说，有天中午在家吃完午餐，准备要出门的时候，我就跟我的爸妈还有我的狗儿子说声拜拜，要去上班了。但是因为拖鞋是放在板凳下面的，我正要用我的右脚去寻找板凳下的拖鞋，此时此刻我感受到我的大拇指碰到了刺刺又脆脆的触感，我立刻抽出我的右脚，也大叫了，因为。我往下一看，是一只超级无敌大只的蟑螂站在拖鞋大拇哥的位置。它没有跑走，我把它拖鞋拉出来看，它一动也不动，看起来它就是一个吃了蟑螂药，然后刚好爬到我拖鞋上面死掉蟑螂。我爸很淡定地走过来，拿來一张卫生纸，然后再用手把它捏爆，丢到垃圾桶里面。我觉得实在太伟大了，但是我一整天都无法忘记那个刺刺又脆脆的触感。现在打这篇文章的同时，那个触感又来了。我想问问 D 嫂，不怕蟑螂的人是不是都可以徒手抓蟑螂，或是直接抓爆？天哪、啊，我好需要这种伴侣，偏偏男友跟 DK 一样，比我更怕蟑螂
1: 。所以你敢抓蟑螂吗？他是想问你这个问题是，他的问号点在这里。
0: <笑>我发现我不怕蟑螂，但是我不会抓。
1: 但是你妈可以徒手把蟑螂捏
0: 爆。对，真的是徒手。
1: 妈妈可以
0: 啦，我不知道为什么妈妈就是有一种嗯使命感怎么样？看到蟑螂绝对可以用手直接打，就直接啪就死了。<媽>而且
1: 我妈妈也可以，而
0: 且飞的也可以哦、喔。对，为什么？就
1: 那个我妈妈那边的家是在彰化，然后那个乡下的蟑螂都非常大只嘛。我记得小时候去住的时候，就是很大的蟑螂，我妈妈直接徒手空中抓抓起来，對啊、然后就把它捏死了。
0: 嗯，我觉得妈妈真的很伟大，爸妈啦，他是写他爸爸吗
1: ？是因为我妈是务农的关系啦，所以根本就不会怕昆虫类的。嗯，那我们从小就可能是生长在都市的家庭，对，所以不知道为什么对这个就会恐惧
0: 。而且重点是，那个蟑螂看起来又特别大只。对，以前小时候还算是小只，不知道为什么就随着时代的变迁，他们越来越大只
1: 。所以你的诶、欸、是可以把它打死，但是没办法把它捏爆。对你的程度在这边，我
0: 程度就是打死之后，然后拿卫生纸这样拎着去马桶里面丢掉而已。
1: 对，然后再加上就是，其实伴侣之间是一个互补啦。对，他怕的是这个老鼠跟青蛙嘛？对。
0: 是，怕青蛙青蛙呱呱呱！刮刮刮
1: <笑>我有一个那个名字跟棒球明星一样的，他很怕青蛙，而且他长得人高马大，一百八十几公分。对他，他怕青蛙
0: 。身高跟怕东西真的不能相对，不比，真的。對而且
1: 性别也不是一个成正比的要素
0: 因为你在我妈妈常常也说，哈 ，D K 怕蟑螂哦。对，就
1: 是说传传统性别上，我们男性应该要，<笑>可是我就是会对昆虫会感到一些恐惧。毛
0: 毛虫可以吗？
1: 毛毛虫也不行，就是昆虫类。蝴蝶不行，这样蝴蝶不行，我连蝴蝶都不行。<笑>
0: <對>那你心中还有蝴蝶吗？
1: 心中对你有的，<笑><笑>对你有，人家说恋爱的时候像蝴蝶在心中在飞扬，就是有飘飘然的感觉。飘飘然，我每天看到你的脸，我都还是会有的。
0: <飄>不是因为你有一次说没有嘛？就当然是有，大家就是怀疑。开玩
1: 笑的、啊、對不對啦，好了，有
0: D K 是有的，我感受到。就
1: 是说，如果今天出现的是老鼠的话，是我在处理这件事情。
0: 可是偏偏就是没有出现老鼠。
1: 有，我们垃圾间是有老鼠跳出来的。我但是家
0: 里没有啊，不是你很希望蟑螂来到我们家是吗？
1: 你说老鼠吧，对啊，不希望啊。對啊但是说，如果今天出现的是老鼠，就是由我出面处理，或者是蛇，对不对
0: ？因为你就是说你不怕的动物啊，通常都很少出现。<笑>所以<你>例如
1: ，你比较吃亏是吗？对，因为像你怕的是什么
0: 狗嘛。啊，狗就很常出现啊，对啊，那你总……啊，蟑螂也是很常出现，所以都是我在处理，没有错，没
1: 有了，没有
0: 了啊。那下次老鼠就给你了
1: ，对啊，我就说这是一个分工合作嘛，<笑>就像家务是一样。现在倡导的概念不是说女性要全包所有的家务，这是错的。比如说母亲节，你不能送妈妈什么
0: 扫地,、哦、地用具，扫地
1: 用具那个是不对的，因为那个是一个。性别刻板印象，我跟你讲，给现金就好了。对，给现金，大家都喜欢现金，你就直接拿去买你想要的东西。对，让妈妈自己买啦，自己做决定。对对对，那你送一些呃，这个扫地机器人，就好像暗示妈妈说<笑>啊，你还是要继续扫地。这样不好，对不对？因
0: 为扫地机器人再怎样还是要去清理哦、喔，<沒錯 S 2> 不是说机器人就放着就不管嘛，它还是得清啊。所以不要送这种有关清洁方面的。哎、
1: 欸，这个我要更正你一下，现在最新的一款扫地机器人、啊、会自
0: 己整理垃圾，对不对？对
1: 你只要两三个月倒一次垃圾就好。
0: 可是那个很贵，
1: 呃，四五万吧，我
0: 记得 4, 那还不贵吗？啊，呃、对啊，所以就是说送
1: 这个，我不要，就完全不用扫地了，就只要两三个月到一次垃圾了。呃，但是我们没有接业配，所以我也没有说是哪个牌子。但你千万不要
0: 送我的狗哦。
1: 对，重点是说，就是说，呃，两个人在一起还是一个分工合作，包括你害怕失误，所以你怕这个没关系，那你去处理，我我去处理啊。嗯，那我害怕这个没关系，那你去处理，刚好我们做一个互补。但是问题是说。如果这个东西我们两个人都害怕的时候，哎、欸，你说社交吗？社交还好，因为你也会处理嘛。對
0: 對啊，那不是又是我吃亏吗？<笑>
1: 没有，你不要讲社交。那比如说，我想想，你有什么东西是我们两个都害怕？
0: 就是要去问话、啊。问话，例如说，哎、欸，你去问那个店员，那个东西是什么？哦、比如说
1: ，<笑>比如说我迷路了，现在我们要问路。然后手机刚好没电，没办法查。问路我可以、哦，问路你可以，那就你很懂啊。
0: 我讲的是说，我们去一家店，然后那个东西有没有，就是可能架上没有了
1: 。哦，那我们要先到诺我去问。没有，都是我问。<笑>不要乱讲，你不要乱讲。最近一次也是我问啊，不要乱讲，这个这个是乱瞎瞎掰的。没关系啦，我觉得不要计较太多，<两>对吧
0: ？两个人相处上真的没有什么公平不公平，你对你,你就是认命。<笑>你不要这样
1: 说，你不要说好像说蟑螂出现的几率比较多，那你就比较吃亏。我觉得这是不对的。那你当偶尔遇到一次老鼠了，对不对？那个是很大条的事情。所
0: 以我刚调整啦、啊，我说任命啊，啊就是以任命做结案。
1: <笑>哎，老鼠比蟑螂还难处理，我跟你讲，老鼠
0: 比蟑<以>是真的没错，是是不是那个是
1: 。毕竟是很大哺乳类动物嘛，跟昆虫就是哺
0: 乳类动物、喔
1: 。对啊，所以趴树又不一样嘛。
0: 啊哈<好>，算。昆虫是昆虫。我不想讨论老鼠，不好意思，<笑>我也
1: 不想讨论。你知,你知道有
0: 个厂商，就是他上次在跟我讨论，然后就说：“<對>哦，我有养宠物。”但我想说：“哦，因为他知道我有养猫，可能要跟我分享猫嘛。”对，就他丢了一只大龙猫给我
1: ，哦，我吓死了。但是大龙猫不,不太像老鼠吧？是。我是，我是说，它的样貌已经在你看，就是
0: 很大只的老鼠，<笑>不会吧？它
1: 很圆吧
0: ？它是圆的大老鼠，<對>哦、<笑>它的脸就是老鼠脸，
1: 鼠类你没办法接受。但是我看你松鼠，你不会害怕、啊。
0: 松鼠近看其实就是老鼠脸，对啊，所以我不会近看了、啊。哦， oh, 我觉得是远看，<那>老鼠脸不行
1: 蝙，蝙蝠呢？
0: 蝙蝠也不行，它也是老鼠脸。对
1: ，它是老鼠脸，只是有翅膀
0: 。对对对，不行不行，<笑>是这样、啊。有关老鼠脸都不行。
1: <笑>那你要不要讲一下老鼠的恐惧？哦，是因为我讲一下，因为他以前养过老鼠，结果老鼠吃老鼠。
0: 对、啊，我有讲过啊，这个
1: 造成他的一辈子阴影。不是老鼠啊，那个叫什么三线鼠啊？三线鼠、啊、就是
0: 宠物老鼠，<以>像之前有流行过那个哈姆太郎。
1: 也就是说，你本来是不怕鼠类的
0: ，没有那么怕、啊，是因
1: 为你养了这次的经验，<對>造成你一辈子的阴影
0: 。对，不过其实有网友跟我分享说，其实那些老鼠是不能这样一个笼子一起养的。嗯，你懂意思吗？就是、他们互动。嘿，他们其实是有领域性的。对。那我当时是把两公两母放在一栋公寓里面，这是错的养法。
1: 了解。对，所以是我本人的问题。就是你那个饲养的知识是没有查好。就那时候
0: 我才高中毕业而已，就是乱养一通啊。對對,对对。对。然后造成我自己的阴影之后，那四只老鼠也就身亡了。了
1: 解。可是我看那个<笑>那个宠物店的老鼠都是在一起的啊。
0: 对啊，所以他们都堆在一起。可是你认真要养的时候，你又把它分出來要出开。啊、对，就是要分割啦。对啊，啊，虽然说我不想再讲老鼠
1: 。<笑>好好，那我们念下一则留言
0: 好吗？好的，下一则的投稿其实算是阴影了哦，可是是感情上的阴影。它的名字就叫做“一日被劈，终身受惊”
1: 。就知道是劈腿事
0: 件。对，好，在大学时期呢，刚进入一个新的环境，我认识了一位班上的同学，他是一个酷酷的男子。那他显得呢，跟班上其他人都不一样，外表很有型，个性有点酷，但是很孤僻。哎，是不是在讲你啊
1: ？哎，有点啊，是有型的。可是<笑>这部分蛮蛮贴切的了
0: 。没有有型这句话就不贴切，个性有点酷跟孤僻有点贴。好，继续，以下就简称为前男友哈。当时我跟他交往，那同时我也认识一个女生，以下简称为 A 女，我们三个人感情还不错。A 女呢，因为年纪长我们几岁，有车也有工作，所以空闲之余，我们都会一起坐她的车出去外面吃饭游玩。交往大概半年之后，有一天我发现 A 女其实是有另外一半的，但是她并没有跟我们说她有婚姻关系，也没有人知道。那之后，我跟我前男友都知道了，其他人都不知道，我也答应要保密。在靠近年底的某一天，我发现最近前男友好像有意无意的想要疏远我。而且也会找一些小事情来跟我吵架，更在后面的某一天直接传讯息来跟我说我要分手，然后他就人就消失了，离开教室。我不晓得他去哪里，打电话他也不接，简讯也不回，我就难过的在学校的角落里面哭泣。这时候 A 女出现了，她跑来安慰我，当时我真的很感谢她，她抱着我，让我觉得我不是一个人。后面几天我找不到我前男友，终于隔几天他出现了。但是后面呢，他离开教室下课时候，我那时候有一个直觉，觉得不太对劲。女人第六感总是特别准。虽然 A 女跟前男友分别是一前一后的分开，但是前男友走的方向跟以往停车的地方是不一样的。我决定我要偷偷的跟上去。很残忍的就是，我终于看到了我心目中存在的疑惑。前男友乘坐着 A 女的轿车离开了。那时候心中的愤怒已经掩盖过我失恋伤心的情绪。当时还盛行的无名小站，这两位互相在相簿里面设定了一个上锁的相簿，可是前男友忘记了，他把我设定为共同使用者，所以在任何他上锁的文章跟相簿里面，我可以不需要密码，全部都可以看到。就这样，相簿里面全部都是他跟 A 女的照片，锁上的文章也是他们甜蜜。对方的喊话情书，这下疑惑全部解开了。我也直接跟 A 女还有前男友摊牌，他们不必讳直接承认，然后我也跟他们正式的翻脸。在后面的日子，他们就光明正大同进同出，大家也都知道他们在一起了。那因为埋怨、憎恨，我也走出了失恋伤痛。在过了两年的某一天，我收到前男友传给我的讯息，希望跟我可以恢复朋友的关系。也希望我不要再恨他，并且告诉我他已经跟 A 女分手了，他尝到苦头了。挂好前男友是个网咖，但他遇到了一个更大的网咖，他自认挫败，所以回头跟我道歉认错，但是没有要挽回感情，也没有要复合，只是单纯的想要忏悔。我就问了他之前为什么这些事情会发生，他说那阵子我们常常吵架 ，A 女都会跳出来安慰我、开导我。我就觉得他很懂事，比较适合我，所以我们私下都有约出去吃饭。跟你分手之前，我们在外县市参加活动，结束之后 ，A 女就直接把车开入了汽车旅馆过夜。我其实也都知道前男友是个网咖，有些男生对送上门的肉不吃白不吃，前男友应该就是这种人吧，不意外。当他叙述完，我就想起当初我在角落哭的时候，安慰我人的双手，竟然成为我最憎恨的一双手。假闺蜜抢男友，假安慰真讽刺。后面想起这些事情，我觉得人心怎么会这么恶心呢？目前的我已经结婚生子了，我的防备心变得很重，我不会轻易的介绍好友朋友给老公认识，也不会让老公帮我在朋友之类的任何单独的相处机会，我都不会自招。我想要保护自己，我不想要再去发生一样的事情。谢谢 D K D 嫂阅读的投稿，如果我有选上我投稿，我想要让大家知道的是。呼吁这些破坏人家关系的第三者，请好好处理跟前任关系再交往吧，别把自己的幸福建立在别人的痛苦身上
1: 。哇，这个故事真的是很令人揪心呐、啊，对不对？对，闺蜜竟然抢你的男朋友，嗯，這個,这个
0: 我也撑不下，但是我没有发生过啦。对啊，你有发生过吗
1: ？没有发，没有啊，这个太结我觉得这个很离奇啊，<笑>因为你刚刚有说什么人生只要什么？嗯到眼前的肉都吃得下<笑>也，也也不是这样子好了，也
0: 是要看肉好不好吃是吗
1: ？不是啦，<笑>就是比如说我我们已经结婚了，那我们自己就有一定的自知能力，不管你你干嘛结婚？对，你就不认同婚姻？我现在在讲
0: 婚前，婚前
1: 对婚前的话嘛，就还是
0: 先看一下肉。<笑>
1: 不要乱说，而且你把女生行为肉，这个也是一个性别不好的一个观念啦，不是、啊哦、我
0: 们在比喻而已嘛，比喻啦，但是就是一个诱惑啦，诱
1: 惑诱惑。诱惑嗯、对，比如说男性是掠食者，是一个肉食动物<对>这样子，嗯、但是。不是所有男生都是这样，也有男生是比较乖的哦，比如说他有很高的自制能力，或者是他有社交障碍，他就不太会往外哦，什么野花比较香嘛之类的，就不会。野
0: 花也是一个比喻啊，你看、啊對啊，对啊
1: ，对啊，对啊，那是好久以前的歌曲、啊。对啊。所以那个时候性别意识没有那么发达啦
0: 。路边的野花不要踩哦、喔。對,
1: 对对，對對對类似这样子。对,對
0: 、啊、好，那这位女生后面有写哦、喔，她写说：“谢谢老天的眷顾，让脾气不好的我找到了一个很疼爱我、包容我的老公。我现在还有一个很可爱的女儿。P.S. 老公跟 D.K. 一样，都是没有朋友的人，生活凡事都以老婆家庭为重。我觉得很幸福。那 D 嫂，你觉得呢
1: ？”好。那你觉得呢？<還好 S 1> 我先讲，我先讲
0: ，你不要说什么还好，<笑>看事情呢啊！你说什么我
1: ？我们不是没有朋友帮你老公说话一下啦，对我们是叫做人际关系极简化，<笑>这样比较好听一点。对，<笑>對就
0: 是一种选择啦、啊對。我们
1: 选择就是简单的人际关系生活，然后社交生活归零，就没有任何的需要喝酒场合。聚会，论任何聚会，然后什么酒吧、什么 KTV、餐厅都没有，每天都一个人安，安，不是一个人，就是跟老婆安安静静待在家追剧 ，Catch Play 或者是 Netflix， <笑>就是陪伴我，这样就可以了
0: 。对，就是总之。她老公应该也是跟你一样，就是工作完就回家，然后照顾家庭，这样就回归到家庭。那代表说，你现在也遇到一个很适合你的人。哎
1: 、欸，这个我觉得是很好的结局。對,对对，就是虽然你这个很大伤痛，但是后来伤口也结痂了。前男友也跟你有道歉了，也不是说要跟你挽回哦，他只是纯粹道歉。那后来你也找到一个比较好的男生，跟他共度一辈子，然后还有一个可爱的女儿，我觉得最后都让你学到人生的一课了
0: 。对，不过他讲到一段，他写说我不会轻易的把好朋友跟朋友介绍给老公认识，或是制造机会去再朋友还是什么的，<对>这个我认同、欸
1: 哎、欸，就是一个伤口造成，说他会这样子防备心比较重一些，就是
0: 不如先防起来再说，嗯嗯避免真的我哪知道哪一天，因为人都会变，对我怎么知道你会不会变，或是我朋友会不会变，是，所以不如就先防着，这个点我是支持着你。不是说每个人都适合，對,对
1: 对，但但是要你要强弱之区，對對對没错，不是说每个人都必须这样做，對對對必须是。那也是因为她有经历过这样一个行为，因为她曾经是相信，如此相信这个闺蜜，嗯、没有想到这个闺蜜会跟她男朋友啊一起去汽车旅馆，这个真的是很伤哎、欸，这是踢我。然后那个闺蜜可能还安慰她，还是什么，她<對>可能想到这件事情，怒火就会压起来
0: ，绝对压
1: ，熊熊燃烧。不行，啊、这个
0: 不行，所以我是说，不是适合每个人，因为有些人是很外向的，就是朋友是一群一群的，就像 HO HO 那样，<對>他们都是群聚嘛，就是一坨一坨的朋友，所以可能男女朋友大家都认识，<是>我觉得那都是很正常，那个没有问题。可是，因为如果你今天像这个女生遇到这样的情况，我觉得之后防备那是可以被接受的。對,对
1: 对，我觉得没有任何一个正确的做法说一定要这样子防着你的老公。對,对对对对，但是呢。我相信你老公也能够体会你为什么会就是有点防备心这样，嗯、因为你曾经发生过这件事情，那你也有跟老公讲，老公也能够体会你发生过这个伤痛，所以我觉得你们是相互理解才能够走到现在，然后还有一个可爱的女儿
0: 。对，所以我觉得这是很棒的故事，算是励志。是的。对，好，那接下来下一个投稿是来自有关乡音的
1: 乡音对改变毛吹。
0: 对，因为这位小姐就是说，刚好听到有一集说 D 嫂有乡音，结果 D K 就接了“乡音无改鬓毛衰”，我就想到以前小时候听到一个很好笑的笑话。有一天呢，有个客服接到一通电话，客服就说：“小姐您好，请问您贵姓？”那对方说：“哦，姓您。」客服说：“您小姐好。”那小姐说：“不素啦，素您。」三木您的您。那客服说：“三山木您。」哦，是双木林吗？林小姐，呃，林小姐，你的大名是强真，强真。然后客服，嗯，不好意思，请问是啊、呃，你小姐，你是耳朵有问题？是强真啊？那、哦、客服说不好意思，因为通常没有人取这种名字，我得跟你确认一下，是哪个强，哪个尖呢？那小姐就说，哎呦，李信。不踏车哦！我说那个小时候国文老师说：“但愿能长久，千里共长征、啊。啊”呐<煎>
1: ，长征就有点牵强哎。婵娟<笑>跟那个差很多啊，不一定是台湾国语啊，可能是某个乡音啊對。对了，不一定是台湾国语、啊都，都有可能，都有可能。对对对，<笑>因为很怕政治不正确、啊，對,对对对，因为这个讲了会不行嘛，然后再加上。那个音听起来又不是那么的对劲，那就很难很难去评断这么冒冷汗的一个笑话。这个这个可能会生气啊！
0: 好，那我们就跳下一个，对，跳下一个故事。好的，下一位朋友叫做 Ana。这个算是工作的辛苦谈哦。我想你听起来可能会很生气哦。对，他说：“我是一个幼教人员，我很喜欢小孩，也喜欢跟小朋友相处。”但我发现我渐渐的失去了热情。我记得我刚毕业的时候，带着美好心情到托音中心报道，第一次初代班级，我非常的开心，家长们也对我很好，时不时就会送点礼盒啊，逢年过节送个小礼物，让我的这个执教生涯带来一些惊喜。那第二年开始，因为原本的班级毕业之后，陆续会有老师辞职，然后被转调到班级，一开始真的很让人畏惧，因为小孩比起以前的亢奋。也就更调皮了，但是我勇于接受这个挑战。接下来我发生了三个事件，第一个就是我记得第一次跟这个班级的家长见面的时候，突然间有一个身上有大面积刺青的未婚妈妈抱着自己的孩子跟我讲说：“安娜老师，你身上那么多奇奇怪怪的刺青，听说你未婚生子，你这样有办法教我的小孩吗？”当时的我真的很无助，但是我却笑着回说。妈妈，刺青对我来说是一个很重要的意义，这跟我对小孩教育是完全没有关系的。刺青不是坏事，重要的是你给小孩什么样的观念。而且我没有未婚生子，我是结婚后才生子的年轻妈咪。妈妈，你可能记错喽。结果后来，因为我在所有家长讲这段话，那妈妈就跟我主管说，他不读了。好，哦、这件事情也是噩梦的开始，
1: 算是 o k 家长
0: 了。他就是我，我不要了。家长，嘿，就走了。对啊。好，第二次的事件，接二连三的有家长认为刺青对孩子的影响好像很大，开始百般的刁难。小孩在自己的教室呢跑跑跑，然后撞到我，我也就赶快去安抚，做紧急处理。但是小孩的耳朵软骨比较脆弱，于是那小孩的耳朵就淤青了。那我们就打电话给妈妈说。呃，他小孩的情况，他就说他要来看一件事情。主管同意之后，就把画面传给妈妈看，妈妈却不愿意相信，认为可能是我捏着孩子的耳朵导致的。为此也走过了很多次的法院跟警局。从那次事件之后，每天都很担心哪个小孩会受伤，哪个小孩需要特别保护，打击了我当初的热忱。第三次，后来有一位女孩的妈妈总觉得为什么小孩送来幼教中心都是会哭。他就抱着孩子质问我是不是欺负他。当下我只是很错愕，因为这个小孩平时表现的水准都是超乎我预料的，而且也是我最疼爱的小孩，我怎么可能会欺负他？但是妈妈很坚持说，回家之后这小孩就是一直哭，而且念着安娜老师的名字。我解释了好久，他也要求要看监视器。最后主管迫于无奈，就让妈妈看了。但是画面中呢，小孩就是无时无刻黏着我。然后想讨抱抱的小孩而已。妈妈看了之后，摸摸鼻子，一句道歉也没有。后来有段时间，小女孩总是哭着肚子痛。出于担心，希望家人多注意小孩的身体状况。妈妈不但没有听取，结果导致这小女孩后来得了肾脏的罕见疾病。反过来告我没有尽到照顾的责任。这次的事件也让我看清许多家长的黑暗面。以上三件事情，就是我任教以来发生印象最深刻的真实事件。希望透过 D K 跟 D 嫂帮我分享这个无奈的工作经验。
1: 了解这个念出来以后，谁还敢当幼教老师啊？
0: <笑>真的哎、欸，就想不到
1: 问題那么多，太容
0: 易被误会了吧？对啊，
1: 可是一个刺青怎么会惹来那么多麻烦
0: 可是刺青又怎么了吗
1: ？不知道。而且
0: 第一个妈妈是她有整片刺青哎、欸。然后他还问人家说：“你的刺青会教坏我小孩。”哦啊、第一个很
1: 离奇啊，就是说他家长自己就有刺了，
0: 对他等于是完完全全的没有逻辑，对，就是自己可以刺，别人不能刺
1: ，所以这个就是让人家生气的地方，最
0: 生气的地方。那第二个就是说那个撞到耳朵嘛，然后要求说是你捏着我小孩的耳朵导致的，然后又去法院去警局，这个很耗时间。
1: 但是一分证据说一分话了，对，就明明就没有事情，那你也找不出证据，那我是不是可以反告你诬告之类的？因为你对我的这个职业声誉是造成很大的影响
0: 啊，而且也浪费我很多时间呢，我还要陪你去上法院什么的，就没有想
1: 到一个幼教老师，他其实薪水没有就是要上法院之类，的。对，已经超
0: 出他的薪水，了。对
1: 对对，你知道那个是很贵或花时间的事情嘛
0: ？对，心力交瘁应该这么说。<是>那第三次。的事件也是嘛，哦，就说呃，回家那个小孩一直哭，念你的名字
1: ，对啊、哦，可是
0: 妈妈却很要求说，会
1: 往那个地方借
0: 读，对，就说因为是你欺负她，你看最后是什么？最后是那小女孩得了罕见疾病，她才常哭的，对，不是因为安娜老师欺负她，因
1: 为安娜老师可能就是有刺青，就会造成这些。家长想要把他怪罪于他就对了，但是结果他得了罕见疾病，这个家长还是去告他
0: ，还反告他，
1: 反告他。
0: 对，所以只能说 n a 老师算是嗯运气很不好。
1: 我觉得这个世界真的太疯狂了。对，听完的话会觉得这个世界都很不友善、欸
0: 。就是不知道 Ana 老师现在还有没有在做了、啊？因为这个投稿有一段时间了，我不知道他是不是辞辞了。如果是可
1: 能不会做、欸。因为遇到那么多麻烦，就因为我被歧视，就是我的外形上，嗯
0: 、对我的热情已经已经被整个打破了对。那我妈妈
1: 以前有在幼稚園打工啊，就是做一些清洁打扫的工作。就我们不是还
0: 有团扇吗？
1: 对，团扇是国小哦。后来她去幼稚園，就是做清洁打扫，然后她看到就是很多幼稚園老师的薪水其实是蛮低薪的。就不知道为什么那个园长给很低呀、啊，嗯，然后后来少子化的状态下，就会裁撤一些人员啊
0: 。那裁撤人员薪水有变高吗？也没有嘛，沒有,
1: 没有没有没有，对啊，对啊，所以我觉得这个这个行业真的是要非常的有耐性才能做，
0: 嗯、因为你教小孩就需要耐性了。<對>然后你又碰到这些家长。重要的
1: 你可能很就是很喜欢小孩才从事这个行业，对，就从事以后没有想到了你要应付的百分之九十的时间是在家长上面，
0: 对，因为家长白白款，嗯、而且现在家长呢<对>很喜欢就是有群组<对>啊，你可能下课之后就会赖老师说，<是>老师那个那个功课怎样怎样怎样，等于是你下班之后你还在上班
1: ，对，你说的应该是国小啦，没国中。应该幼稚园不会这样，幼稚园不会有功课这件事情
0: 。国小对国小，对,小對啊哈，那很辛苦啦。苦啊、我还是觉得很辛苦。对啊，就是你等于是下班不能休息，你还是在应付这些人，那是
1: 等于是变相加班了。
0: 对，好，像因为我最近收到很多私讯，就是有很多网友都确诊了，那有很多状况都发生了，他们也都是没有办法避免。就是例如说，他可能说我平常都是在家，然后偶尔出去而已，我不知道为什么感染的。就是他
1: 也不是去演唱会，也不是去聚会，不是不是没有，就是正常的生活活动，
0: 就跟平常都一样。对，但是他染疫，还
1: 是染疫。
0: 对，那他也只能在家里，就是吃药，总之就是有个隔离的时间。那如果是全家确诊的话，你就是全家在家里面一起被隔离。我知道他们现在都很无聊，所以会收听我们的这个节目，所以我希望。我们给他一些鼓励呀，对，就是替让他们可以舒缓一下心情
1: ，没有错，希望能够加油，
0: 对，一定会撑过去
1: 。虽然这个确诊数是节节攀升了，
0: 对，因为昨天已经来到六万多，对，然后到处都有、這個，每个县市都有很多很多，那你也不知道哪个人在你旁边是确诊者，是，所以我们只能保护我们自己而已，没有错。好，那接下来就是讲赞助的部分了。这是来自 ECP 的朋友，他叫做林怡平，他写说：听了这么久，终于有能力来赞助了。从知道你们要开 Pockets 就开始收听，也从待业中听到现在有工作了。平时很喜欢听着你们的声音边做家事，而且你们讲的笑话很好笑哦。最后祝 DK 弟嫂身体健康，爱心。好
1: 的，那要先来讲个笑话呢
0: ？啊，现在是不是？现
1: 在，马上插进去，马上来一个这样子。
0: 但是我先说，这可能没有之前那么好笑
1: 。就是如果一到十分，你觉得是几分好笑？给观众一个心理建设。嗯
0: ，六分。我觉得当年可能很好笑，但是随着时代的变迁，真的没那么好笑。但、哦、是印象很深刻，我必须跟大家分享
1: 。我有一种笑话，我是比较偏不喜欢
0: 。你说谐音吗？
1: 谐音笑话。我
0: 现在讲不是谐音，
1: 那还好。谐音笑话，我真的笑不太出来。而且我每次听到邪音笑话，都会有一股莫名的五名火在我心里烧。这样
0: ，可是杨明威常常讲邪音笑话、欸
1: 、哦，那还好，杨明威又可以了，也不行，<笑>也是会火、啊
0: 。对，好，那我今天的笑話就是说，这个夫妻啊，就是会有一些应尽的义务。那他们有些事情，
1: 就是该做的功课要做了。哦、对。
0: 不好意思，我忘记提醒，就是各位家长，这个可能是有关成人的
1: 哦，有一点的。
0: 哎，所以如果你们现在带着小朋友听的话，可能要暂时哦，先确定可不可以听下去這樣。是好，就是说夫妻之间有些呃，
1: 该做的功课，该做的功课，对，
0: 功课也怪怪的。总之就是要相处啦，吼。对，好，那有一对夫妻就已经很久没有相处，太太的朋友就跟他讲说：“哎，你就是没有找一些刺激的哦，就是就是腻了。”嘿， hey, 你没有去刺激你的老公，新鲜感。嗯，你应该创造一些新鲜感。对，那我觉得我带你去那个某些店买一些衣服哦
1: ，衣服。嘿， hey,
0: 买一些特别的衣服，可以去扮演别的角色 ，cosplay。Cos <play> yes， 对，也或者是不要 cosplay， 总之就是平常不会穿的衣服。对，嘿， hey, 好，那他就帮他挑了一件红色跟一件绿色，跟他圣诞树嘞，<笑>然后。太太就说：“是,是的，哎，欸、这是我讲的、欸，这还这好，還<蠻>这好笑、喔。哦
1: ，不是，这已经不是新鲜感了，是猎奇
0: ，非常怪异、啊。所以那时候是我自己加的,、欸、<是>的，不是费玉清说的。是红色加绿色對，对不对？对，他就说我帮你挑这件红色的，呃、还有这件绿色的。他说，嗯，为什么要挑这两个颜色？对，他说没有，我跟你讲，你穿这两个颜色，你的皮肤会看起来。”衬白哦
1: ，显白，白
0: 泡泡又咪咪，哦、你看起来就会很诱人，好像、哦、有点道理哦。对，他就说这个是很显色的，这样、哦、你就穿穿看哈<是>、哦，他就买回去一红一绿。呃啊的一个比较特殊的服装，有有可能是上半身红下半身不是不是是洋装式的洋装式。一件红一件绿哦，不同的不同，只是你放在一起就是圣诞树嘛
1: ，但是不会穿在一起就对，对对对，不会穿。我还以为是就上红下绿之类的，就组合。你那个
0: 是小矮人的穿说，吓一跳，通话故事。Merry Christmas， 然后呢？好，总之他就买回去就想说，嗯，我今天要来试试看。好，那晚上的时候，就是她看到她先生在看报纸，她说 d a r l i 我今天有些不一样，你看得出来吗？”哦，他已经穿好了，他穿到红色的一件，红色那一套。然后她老公就这样看着她，没有讲话，然后再转回去看他的报纸啊，
1: 无动于衷。
0: 他想说怎么办？这件就是不好看，可能没有对他的胃口。嗯、那我去换那件绿色好。对对对,對,對好，然后他就换回绿色。啊达 a 你看我今天是不是有些不一样、啊？你看一下嘛。她<笑>老公就这样看了一秒。哦，哦，好啊，怎么还是这么冷淡啊
1: ？还是一样，没有反应
0: 。很生气，很生气，决定穿回去原本的衣服。哦，气到一个不行
1: 。因为是花钱买的嘛
0: 。对，就想说，哎、欸，不对，我不要穿衣服好了，我脱光，脱光，我看看他有什么反应。然后都不要穿。对，全科的这样，打 a 你看看我，然后老公说，哦，也是没反应全科还没反应，都已经做到这种地步了，生气又再穿回去他原本的衣服，他说，老公你到底有没有在看我？对，有啦，啊，你看到我，那我刚穿什么？第一件、第二件、第三件，你念出来，嗯，第一件红色嘛。哦，你有看哦？正确嘛？红色，对啊，对啊，对啊。那第二件呢？绿色啊，嗯，绿色，对啊，对啊，对啊。那第三件呢？肉色嘛，就肉色的、啊，只是你那个扣子歪掉了，而且皱皱的，看起来不是那么好看。讲完了，<笑>我没有 get 到
1: 笑点呢，我是看到你笑才笑的，<笑>什么意思啊？
0: 就是他嫌弃他老婆身材、欸、走样了，对，就是歪掉了、掉了走针这样子，其实很伤老婆
1: 哦。对，那可是他
0: 其实有看、啊這個、
1: 了解，所以他就算穿什么。都没有用，都都没有用，已经
0: 全科了。他也有也有话讲，对对。那其实这个算是早期的笑话，就是那种比较物化女性，对物
1: 化女性，就是说女性一定要怎样，对对对，呈现一个样态，對對對那男生才会怎样？<對>就好像说女生一定要来取悦男性，嘿<對>，这是不对的，应该互
0: 相取悦。对
1: 性别刻板印象的一个笑话。<笑>对
0: ，可是因为当时那个年代，这个笑话就会很好笑嘛，<對>秀场式的笑話。是
1: 的，嘿嘿所以你应该换，就是要再反过来，下次再反过来，又反过来，要反过来，一定要反过来，跟
0: 上次那个减肥中心要要要
1: 要要反过来。<笑>反过来就会比较正确了。
0: 好的，那这次的笑话时间就到这边，因为收集笑话其实是蛮困难的。我也是不停的看很多费玉清的画面，去揣摩这个角色。下次看
1: 神玉林的，神玉林。神玉
0: 林由你来扮演，我觉得你比较适合。好，接下来下一位赞助的朋友叫做轻松自在，他这是第二次赞助。他写说 ：“D K D 少，你们好，第一百。”七十七集不知道为什么不能听，也不确定上次赞助有没有成功。最近我从前面集数开始听，我听到 D 嫂说到 D K 小贝贝那集实在太好笑了，同时也觉得你们真的很用心，也觉得 D K 放声大笑的声音真的很疗愈，也非常喜欢 D K。互弄玄虚一定会长长久久，也谢谢你们的努力哦、喔，爱心爱心。
1: 好，感谢。我不知道那个什么小贝贝那一集是发生什么事
0: 情了嗎。呃，我先解释一下。太记得了。他写说第一百七十七集，你的赞助有没有成功？有成功的，你放心，嗯、我有念出来。哦，你有去？那你可能要去别的平台听听看。你可能例如说 Apple p o r k e s 不能听，那你就换 Spotify。哦、呃，我是觉得就是这些平台好像都不是很稳定。对，就常常有些人说：“哎、欸，我重复听到什么什么，哎、欸，我没有听到什么什么，可是我真的不能控制，你知道吗？”
1: 我知道，因为他这些都是免费收听的，所以他可能平台的一些运作上没有那么完善，还是什么的。<對>我们常常收到说这个平台没办法收听，嗯，哦，那那那个平台又不没辦法
0: 听，或是某一集又重复了，对对对对。可是我这边看是没有问题的、啊，我们的
1: 后台都没有问题。
0: 对，但是回归到一件事情，就是说，其实现在 Apple Podcast 有一个叫做订阅制。对，就是你每个月付费听某个频道，怎么样怎么样的？那其实我们有一些创作者有在讨论，就是说发现说这些订阅制的好像容易被推出来哦。那其实这就有点不公平嘛，就是哦，我付费你才会帮我推，啊，我没有付费，我一样有创作，一周两根你就不帮我推了吗？对，这样那可是这个能跟谁说呢？
1: 就没有， <Do S 2> 这是一个商业机制了，對啊、这也是没办法的事情
0: 啊。因为我们希望大家都听免费的嘛，对啊，所以我没有去用什么订阅制，就是希望大家都可以听。那会员方案也是额外的，就是你们可加可不加，那有额外的福利也会给你们。就是
1: 说，我们希望可以给你一些选择，对你愿意赞助就赞助，然后不愿意或者是没有办法就听免费这样，不要说完全订阅制，对啊，只只能订阅才能收听。这样我就觉得比较不好、啊
0: 、因为我自己也不喜欢订阅字啊，对对对，所以我不会去做这样的事情
1: 。就看大家啦。对。可是我们自己有在订阅 Netflix 啊<笑>那，那也不能这样说啊，对啊
0: 。所以现在很多平台有些问题，就是大家可以去转到其他平台收听。那如果说像 MB 3的话，目前应该算是、呃、比较稳定的，所以大家可以去那边收听。那也有很多方案让你选择啦，
1: 就是相对来说，我们听到比较少的问题是 m p 3这个平台
0: ，再加上说那边的小帮手，我可以直接联络，对，有问题的话題我可以直接反映，这样，嗯、所以就建议给大家这样。是好的，那今天的节目就到这边。欢迎投稿各种经验、经典传授门里面投稿专区。如果你喜欢我们的 pockets， 欢迎追踪留言、五星评论，或是到 MB 3 App 参考各种方案。对悬案、社会议题，可以到 YouTube 搜寻“意识档案 Dion” 的影片。想要看我们的日常生活，还有吃饭、跳舞、商品的折扣笔记，请追踪我们的 IG、Instagram。OK。<笑>是,是有点带一点外国的腔调，有吗？异国强不是人家说我乡音很重吗？我没有什么异国强，没有没有没有。沒有啊、对对对
1: ，那今天就到这边了。<笑>我是 DK， <笑>
0: 我是弟嫂，我们下次见，
1: 次
2: 見拜拜。So Started to fade into your grey. See, I finally opened up my eyes.